0: Ahoj, dobrý den, já se jmenuji Jana Ciglarová a v deníku N pracuji jako americká zpravodajka. Ve Spojených státech také žiju, abych vám o tom, co je zajímavé a důležité ve Spojených státech, mohla vyprávět přímo z místa. A za to, že to můžu dělat, děkuju vám, kteří s nás předplácíte. Je středa 8. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, odkud se bere polární záře. Do Česka přišel nebeský úkaz, který je u nás velmi vzácný polární záře. Světlo na obloze, které u nás běžně nevídáme, ale vyvolává především zvědavost. Odkud se polární záře bere, co to vlastně svítí a proč tentokrát i u nás? To jsou otázky pro vědeckého redaktora Deníku N Petra Koupského. Petře, ahoj, vítej. Ahoj, vítku, děkuji za pozvání. Já, když vidím obrázek polární záře, tak mám pocit, že se koukám na kouzlo, ale ono to asi nebude úplně kouzlo, že?
1: No, jak se to vezme, samozřejmě. Arthur Clarke, spisovatel z sci-fi říkal, že každá dostatečně pokročilá technologie je nerozlišitelná od magie. A stejně tak se asi dá říct i obráceně, že každý přírodní jev, kterému nerozumíme, je pro nás v podstatě kouzlem. A přírodní vědy z velké části se zabývají tím odkouzlením, hledáním příčin a souvislostí, což zní ní vlastně hodně neromanticky, protože tím zbavujeme trochu svět té magie. Ale já si myslím, že je to fajn, že říct, je to kouzlo, znamená vlastně míň, je to méně efektní a působivé a zajímavé, než vysvětlit ty skutečné příčiny. Takže kouzlo to není, ale vysvětlení to má docela složité.
0: Já jsem četl tvůj text a souhlasím, to vysvětlení je složité. Nemůžu říct, že jsem ho úplně pochopil. A jak říkáš... To jsem to napsal špatně v tom případě. Ne, to jsem napsal špatně, já jsem se špatně učil. Dobře, není to kouzlo. Co to tedy je? Proč je obloha najednou tak hezky, zvláštně barevná?
1: Je zvláštně barevná, protože se stála nějaká větší událost na slunci, větší erupce, která způsobila, že k nám od toho slunce letí více nabitých částic než obvykle. Slunce pořád vysílá všude kolem sebe, to znamená do mezihvězdného prostoru, do prostoru sluneční soustavy spoustu nabitých částic, elektronů a protonů. To jsou vlastně rozbité atomy vodíku. Slunce je tvořeno z velké části vodíkem a podmínky tam jsou tak extrémní, trvalá termonukleární reakce, že ty atomy se rozbíjí na své složky, což v případě atomu vodíku je jeden elektron, jeden proton, a ty si potom letí vymrštěný z toho Slunce ve smírem všemi směry od hvězdy, to znamená i k nám. A když přiletí do blízkosti Země, tak by vůbec nebylo dobře, aby nám sem padaly na hlavu. Protože je to ionizující záření. Ubližovalo by nám tak, jako nám ubližuje veškerá radioaktivita. Naštěstí máme dva filtry, které nás před tímhle tím sluneční vítr, se tomu říká, které nás před tímhle slunečním větrem chrání. Tím prvním filtrem je zemská atmosféra. Ta vychytá velkou část takových částic, kdyby sem přiletěli, ale ani nemusí, protože máme ten druhý filtr, ten je neviditelný, spousta lidí o něm ani neví.
0: Je strašně důležitý a to je magnetické pole země. To mě hrozně zaujalo, nás chrání magnetické pole země, vůbec jsem o tom nevěděl. Zeměkoule má magnetické pole,
1: o tom se může přesvědčit každý, kdo má kompas. A to, to jsem i trochu věděl, ale nevěděl toho, jsem, že nás. Krání. Toho staršího typu, jehož střelka ukazuje k severu. Hmm. Zeměkoule je vlastně veliký magnet. A jeho magnetické pole, toho zemského magnetu, sahá do vesmíru a když přiletí elektricky nabitá částice do magnetického pole, tak to pole jí odchýlí. Ohne jí z dráhy. V tomhle případě ji ohne tak, že tu zemi mine. To magnetické pole nám tady vlastně vytváří takovou dutinu, takovou jeskyni, kam ty částice skoro vůbec nemohou. Což je fajn, protože, jak jsem říkal, škodili by nám. Ta dutina není přesně kulatá, má složitý tvar. Na straně obrácené ke Slunci, čili na té straně, kde je zrovna den na Země kouly, tak je... To sploštělý tvar, protože pod tlakem toho slunečního větru se to magnetické pole přiblíží trochu víc k Zemi. Na druhé straně je naopak nataženo daleko do vesmíru jako oce z komety. A jsou tam dvě zvláštní místa a ta místa jsou nadzemskými geomagnetickými póly. Magnet totiž funguje tak, že jeho siločáry se musí ve dvou místech, v místech pólů toho magnetu, zbíhat a vstupovat do magnetu a zase z něj vystupovat. A tahle místa jsou vlastně méně chráněna proti těm přilétajícím částicím zvenčí, než jakékoliv jiné místo na Zemi. Tam jsou takové mezery v tom magnetickém stínění, kudy ty částice k nám mohou. A to je základní mechanismus vzniku e, polární záře, protože jsou to právě tyhle ty částice ze slunce, které, když se dostanou do vysokých vrstev atmosféry, tak se tam srážejí s atomy těch plynů, které tvoří zemskou atmosféru, což je hlavně kyslík a dusík, a ty atomy potom mohou rozsvítit.
0: A promiň, tomu se říká sluneční vítr, ale kdybych si to měl představit, tak je to spíš extrémní žár? Nebo co, co by mi to udělalo, kdyby mě magnet nechránil? Na první
1: pohled vůbec nic, vůbec bys o tom nevěděl a nevšiml si toho. Za nějakou dobu, pokud bys tomu byl vystaven déle než malou chviličku, tak bys dostal nemoc záření, která by tě zabila buď to rychle, to znamená během několika dnů, anebo by tě zabila pomalu tím, že bys nejspíš dostal rakovinu, nějaké nádrvé onemocnění. Čili stalo by se ti přesně to, to, to tež, co se stane lidem, kteří jsou vystaveni radioaktivním.
0: A ty póly toho magnetu, toho magnetického pole, to nejsou ty póly, o kterých mluvíme běžně? To nejsou Nejsou. severní?
1: Nejsou. Severní a jižní jsou jim blízko, pokud jde o umístění na země kouly, ale nejsou to ty samé póly jako geografický severní a jižní pól. Severní a jižní pól jsou ta místa, kudy prochází myšlená zemská osa. Země koule je koule, skoro koule, ne úplně přesná, otáčí se kolem své osy a tam, kde ta osa jakoby protíná zemský povrch, tam je severní a jižní pól. Magnetické póly jsou trochu jinde. Kdyby země byla dokonale symetrická, tak by byly přesně tam, kde jsou ty geografické póly. Jenomže vznik zemského magnetického pole to je sama o sobě nesmírně složitá věc. Ten magnetismus zemský pochází z toho, že pod našima nohama tady nahoře je zemská kůra, pod kůrou je zemský plášť a pod tím pláštěm je veliká dutina plná rozstaveného kovu, železa a niklu. A uvnitř té dutiny je ještě pevné krystalické kovové jádro, protože tlak už je tam tak velký, že ani ten žár e, nedokáže kov rozstavit takže uh, máme vlastně takovou uh, slupku vyplněnou tekutinou a v tom se převaluje, v tom se převaluje pevné jádro a tohle je země koule. To jádro se hýbe? To jádro se tam uh, hýbe, ano. Jej, no, no. Co se především hýbe, to je ten tekutý kov uvnitř země koule. A pohybem toho tekutého kovu vzniká magnetické pole, protože to jsou ferromagnetické látky, které když se pohybují, tak dávají vzniknout knějšímu magnetickému poli. No a tohle všechno je trochu chaotické. Je to trochu chaotické, protože tvarté dutiny není přesně kulový, není to přesně symetrické země koule, na povrchu taky není přesná koule. A tohle všechno má za následek, že zemské magnetické pole jsou jinde než ty geografické a navíc ještě nejsou pořád na jednom místě, ale pohybují se. Pohybují se docela rychle. Ono, tohle všechno je věda, která teprve se dobírá nějakých hlubších poznatků. Málo co se totiž zkoumá tak obtížně, jako jsou hlubiny země koule. O vesmíru máme často lepší znalosti a lepší představu než o tom, co je 50 nebo 1000 kilometrů pod našima nohama. V každém případě je to tak, že magnetické poly země v tuhle chvíli putují rychlostí asi 50 km za rok, což je hodně. Hmm. Takže e, magnetická střelka kompasu, která ukazuje zhruba severním směrem, tak ukazuje každou chvilku někam jinam. My si s tím dneska už moc naláme hlavu, protože máme družicové systémy navigační a e, svoje kompasy máme odvozeny od nich a jsou přesnější. Ale ten, kdo používá magnetický kompas pěkně po staru a není závislý na těch družicích, což je taky fajn, tak musí počítat s takzvanou magnetickou deklinací, což je odchylka úhlová mezi skutečným severem a magnetickým severem. A ta deklinace je každý rok, každý měsíc vlastně trošičku jiná. To jsme
0: trošku odbočili od polární záře, ne, to ale myslím, že souvisí to spolu. Taky myslím. A takže jsou taková dvě... Místa dvě oblasti, ty póly, na kterých se tady ten žár nebo ten sluneční dostane dostane vlastně blíž, než by normálně měl a vznikne ta barva.
1: A vznikne ta barva, protože, jak jsem říkal, jsou to nabité částice, to, co přilétá ze slunce. Když takové no, a nesou velkou energii, jsou, mají velkou rychlost. Z toho slunce odlétají rychlostí průměru kolem 500 km za vteřinu. A když taková nabitá částice nerezí do osamoceného atomu kyslíku, což, které bloudí někde těch, ve výši těch 150 kilometrů nad zemským povrchem, tak ho uvede do vyššího energetického stavu na jakoby. A ten tom v tom stavu chvilku zůstane a potom se ale vrátí do toho původního stavu, protože všechno v přírodě tíhne k nižší energetické hladině. Tak jako voda teče dolů z kopce, tak to je analogie tohoto jevu. A ve chvíli, kdy přejde na tu nižší energetickou hladinu, tak vyzáří viditelné světlo. A to je to, co my vidíme jako polární záři. Potom záleží na tom, jaký atom to je, jestli dusík nebo kyslík. A v jaké výšce se to stane. Podle toho má ta polární záře různou barvu. Když je to kyslíka hodně vysoko, tak je barva červená. Když je to kyslíka trošku níž, tak zelená. A když je to ještě níž a je to dusík, tak modrá. A když je to ještě níž, tak už se nestane nic, protože tam už je těch atomů a molekul celých příliš mnoho. Srážejí se mezi sebou a to zbaví ty excitované atomy energie jinou cestou než vyzářením světla.
0: Ty jsi mi teď popsal nějaký princip, který je za polární září, ale jestli jsem to správně pochopil z tvého textu, tak my do detailu, co za tím celým je, nevíme. Tohle
1: je velice zjednodušený výklad, to, co jsem řekl. A teďka ten neodpovídá na spoustu otázek, které v souvislosti s tou polární září vyvstávají. Například, proč přesně se někdy dostane tak daleko na jich, jako se dostala v těchto dnech, až k nám. Souvisí to se zvýšenou sluneční aktivitou, ale je okolo toho spousta otázek, co přesně to znamená a jaké Parametry musí ta aktivita mít, aby se ta polární záře takhle posunula. To je jedna věc. Druhá věc je, že mívá různé tvary, různou dobu trvání. To všechno musí mít nějaké fyzikální vysvětlení, ale to vysvětlení pořád ještě se vědci přou a nemají v tom jasno. On je to jev, který se pozoruje dost obtížně a vyžaduje spoustu docela složité teorie. Například povídáme se tady o protonech a elektronech, takže dokud tyhle... Pojmy nebyly známy, tak se vůbec nedala zkoumat. Polární záře, a to jsou všechno pojmy 20. století, Potom, aby chomsí mohli prohlédnout tu oblast polární záře pořádně, tak jsme se na ní museli podívat ze smíru, takže se muselo počkat na umělé družice. To je konec 50. let, 20. století. A vyhodnotit z těch družic jednoznačným způsobem pořád ještě se úplně nedaří. Je je to takový malý, ale velice živý vědecký obor, kde jsou lidi, kteří se přou o to, jak to celé vlastně
0: funguje. To je hezký být vědec aurory. Takže chápu to správně, že i z vesmíru vidíme polární záři a vidíme jako objekt nebo jako vrstvu. Vidíme, nebo...
1: vidíme ji lépe z vesmíru lépe. než ze země, z je vidět lépe než ze spoda. A kdybys se ji pozoroval z vesmíru, tak ji budeš vidět jako uh, takový... Uh, <laughs> Anglicky se tomu říká torus. Čeština proto nemá jednoduchý slovo a většinou se to opisuje jako pneumatika nebo duše. Prostě věnec nafouknutý, který se vznáší někde nad tím geomagnetickým pólem, Taková svatozář planety. A mluvíme teda pořád o severním pólu vlastně, ale u jižního je to totéž. Rozdíl je jenom v tom, že ta Arktida je víc obydlená než ty jižní oblasti, takže víc lidí tu severní polární záři vidí. Takže
0: takže chápu správně, že ta aurora tam je pořád na těch dvou místech? Ona
1: Ona je tam v podstatě pořád. Sice někdy silnější, někdy slabší, ale v podstatě je tam pořád. Ale není vždycky viditelná ze země. Z vesmíru je viditelná vždycky a přístřelově je viditelná vždycky. Nám se tady zjeví trochu méně často, ale lidi, kteří žijou v takových místech, jako je já nevím, Trondheim v Norsku, tak jí pozorují řekl bych tak po třetinu roku, pokud je jasno,
0: pokud není zataženo. Ti už se dívají nahoru a říkají si nuda. Přesně to, přesně tak. Já si myslím, že to taky nakonec ze všední. Prosím tě, ty jsi to zmínil jako jednu z otázek, na kterou neznáme odpověď. Proč ta autora, proč ta polární záře takhle se občas objeví jinde, než má? Ale já se tě stejně na to musím zeptat. Proč se teď u nás objevila polární záře?
1: Protože těch částic z toho slunce přilétá víc, mají větší energii, než je průměrná situace a vstupují do zemského magnetického pole pod trochu jiným úhlem. Když se tohle stane, tak se rozšíří ten, ten věnec, ten torus, který normálně je široký několik set kilometrů, tak se rozšíří na šířku několika tisíc kilometrů a to už stačí k tomu, aby byl viditelný i u
0: nás. Ale tedy není to tak, že bychom ji teď výdali častěji, spíš to vždycky záleží na té situaci na slunci. Je
1: to... Tohle je jedna z těch věcí, o kterých není jasná. Jestli sluneční aktivita se řídí nějakým vzorcem, anebo jestli je to čistě náhodná záležitost. Úplně náhodná asi nebude, protože se opakuje v nějakých periodách, v nějakých cyklech, existují cykly dlouhé 10-12 let v souvislosti se sluneční aktivitou, ale všechno je to ještě dost málo rozkoumané, takže těžko říct. Rozhodně není nic, co by nasvědčovalo tomu, že u nás budou polární záře častější. Je to jev, který nesouvisí třeba s globálním oteplováním, což občas někoho napadne. Není divu, protože s globálním oteplováním se děje spousta věcí, které hodně mění právě tu Arktidu, tak mi připadá normální, že lidi napadne, že i tohle nějak může souviset, ale ne, to opravdu ne.
0: Lidé mají polární záři fakt rádi. Existují takzvaní Aurora Hunters, tedy lidé, kteří je za ní jezdí někdy docela daleko, fotí si ji, koukají na ní. Proč nás podle tebe polární záře tak fascinuje? Tak ono si stačí
1: se na ní podívat a to odpověď máš v podstatě před očima. Je to, je to zvláštní nezvyklý jev. Lidi, myslím, vždycky pečlivě sledovali, co se děje na obloze v noci Hlavně v noci, ve dne toho na ní zase tak moc zajímavého vědět není. Ale v noci je fascinující, vlastně odsud povstala přírodověda konec konců celá. Pozorováním nebeských úkazů a lidi si všimli, že tam jsou věci, které se mění, ale přitom se pravidelně opakují. A jakmile máš něco, co se pravidelně opakuje, tak tím vzniká prostor to zkoumat, přemýšlet o tom, vytvářet nějakou. Teorie, nějaké předpovědi, co se bude dít a potom si je ověřovat, takhle vznikla věda. A uh, cokoliv je tam nezvyklého, cokoliv neodpovídá našemu očekávání, tak to velice silně zaujme. Třeba i zneklidní samozřejmě, co pak se to děje, nebude to mít pro mě nějaké nežádoucí důsledky, anebo naopak, tohle je fascinující krása. Já si myslím, že na naší planetě je málo tak působivých, fascinujících věcí, jako je polární záře a to nás vlastně spojuje i třeba s těmi pravěkými lovci, protože si myslím, že
0: psychologicky na to reagujeme velmi podobně jako oni. A přisuzujeme jí různé vlastnosti. Třeba. Já jsem zaznamenal, že nějací influenci na Instagramu, ale i lidé v mé blízkém okolí. Dokonce někteří moji kolegové tady v redakci mluvili o tom, že se jim právě v tom období, kdy ta polární záře se tady objevila, zdáli hrozně divoké zvláštní sny a měli budili se a opravdu jako i mě to trošku zaujalo, že jsem vlastně od víc lidí zároveň slyšel, že se probudili s hrůzou v noci, uprostřed noci a zažili takový dětský strach z takové té noční mury. Takže my tomu vlastně přisuzujeme i nějaké další.
1: Já si zase myslím, že velice pečlivě a třeba i na nevědomé úrovni vnímáme, co se děje na obloze. Je známo, že spousta lidí je velice citlivých na úplněk nebo obecně na fáze měsíce a ani se nemusíš na tu oblohu moc dívat a i kdyby se zdíval, tak ten měsíc je maličký Není to to nic velkého ani výrazného, doma si zavřeš okno, schováš se před ním a stejně někde v tom mozku něco je, co na tebe působí. To není žádná mystika, to je prostě podvědomé porovnávání vzorců. Toho, jak je to obvykle, toho, jak by to mělo být a toho, jak je to teď. A je tam nesoulad. A ten nesoulad tě zneklidňuje. Ty o tom ani nevíš, že to je právě tohle, co tě zneklidňuje a Je to nějaký pradávný instinkt, asi starší než člověk vůbec, asi zděděný od nějakých ještě
0: předlidských předků. Já jsem říkal, co cítím, když vidím polární záři a mám pocit, že se koukám na kouzlo. Zajímá mě, co v tobě vyvolává za pocity, když vidíš polární záři. Víš, máš vůbec v té hlavě, která je plná vědeckých faktů a poznání, jako prostor pro prožívání takového jevu? Nebo prostě jen vidíš, a teď to čtu, nabité částice slunečního větru, které pronikly do vysokých vrstev atmosféry a tam předávají svoji energii izolovaným atomům kyslíku a dusíku?
1: Počkej, ale ty to říkáš, bys si smyslel, že když někdo ví, že to jsou protony a neutrony, které se sráží z atomy atomárního, nikoli molekulárního, protože to rozbilo ultrafialové <laughs> světlo, kyslíku a dusíku, tak že když tohle někdo ví, takže to esteticky neprožije. To přece tak není. To je, to je, podle mě je to úplně naopak. Ta znalost mechanismu mě podle mě... Nechci, aby to znělo nějak pišně, ale myslím si, že mi dává hlubší prožitek, protože se na to můžu dívat jako na krásnou věc a zároveň si uvědomovat, co je zatím a říkat si, jak obě ty dvě věci tvoří jednu a druhou stranu toho pozorovaného jevu. Já myslím, že znalost přírodních věd nikomu nesebere požitek z přírody naopak.
0: říká vědecký redaktor dedníku N. Petr Koubský. Petře, děkuji ti, se hezky, ahoj. Děkuji za pozvání. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
1: Zažil víc hrůzy, než by kterékoliv dítě mělo zažít osvětím i pochod smrti. Neuvěřitelný příběh podle skutečné události v knize Chlapec z bloku 66 přináší nakladatelství Burdon. Sponzor pořadu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při explozi bomby, uložené v autě, zemřel šéf milicí proruských separatistů v tzv. Luhanské lidové republice Michail Filiponěnko. Na Ukrajině po něm bylo už v roce 2020 vyhlášeno pátrání kvůli podezření z narušování teritoriální celistvosti země. Izraelské jednotky při pozemní operaci v pásmu Gazy proti teroristickému hnutí Hamas postoupily v úterý do srdce města Gaza. Podle agentury Reuters to řekl izraelský minister obrany. Vůdce Hamásu, Jaya Sinwar, je podle něj izolován ve svém bunkru. Školské odbory v úterý rozhodli, že 27. listopadu se uskuteční celodenní výstražná stávka základních, středních i mateřských škol. Hodinová stávka by podle nich nebyla dostatečná. Státní zástupce obžaloval muže v souvislosti se založením požáru v Českém Švýcarsku, který byl historicky nejrozsáhlejší na území České republiky. Bývalý dobrovolný strážce podle znalců věděl, co dělal. A rok 2023 bude nejteplejším rokem v historii měření. Oznámila to dnes v předstihu Unijní služba Kopernikus po zveřejnění dat za říjen. Ten se stal nejteplejším říjnem v historii měření s průměrnou teplotou vzduchu při povrchu země 15,30 stupně Celzia. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska to bude takový osobnější tip. Nedávno mi zpátky domů do Anglie odjel dobrý kamarád Rinat a chvíli po svém odjezdu mi poslal playlist, který vyrobil. Poskládal v něm písničky, které tak nějak vystihují, jak se zrovna cítí, co má rád, na co myslí a podobně. Já jsem zareagoval tak, že jsem poskládal velmi podobný playlist. Zkusil jsem zaznamenat to, jak se zrovna mám, jaká hudba vystihuje to, co teď prožívám a zároveň jsem mu chtěl tam naházet nějakou hudbu, která je podle mě dobrá a kterou by měl znát, pokud ji ještě nezná. A celá tahle akce playlistová byla tak příjemná, že jsem si řekl, že z toho udělám tip. Hudba opravdu často vystihuje to, kdo jsme, jak se máme, jak se cítíme a podobně. A velmi často hraje velmi osobní roli v našich životech. A udělat takový mixtape svojí současnosti a poslat ji někomu, když třeba je daleko, jako Rinat, je jako poslat kousek sebe. Nebo aspoň takhle to fungovalo mezi námi. Tak jsem si říkal, že vám dám tip, že můžete vytvářet playlisty svým blízkým lidem, je to podle mě hrozně nenásilnej, nenákladný dárek a zároveň hrozně osobní a blízký. Playlisty pro blízké, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra. Stojíš na plošince schodiště a přemýšlíš, co máš dělat. Když v tom vidíš, že nemáš ruce, skláníš hlavu, aby slépe viděl, zda máš ruce. Vidíš, že na jedné straně ti místo ruky trčí jídelní nůž a z druhé strany vidlička. Daniel Harms, Jan Horák, Stařena. Od listopadu ve studiu Hrdinu.